0: Starten wir doch einfach jetzt du bidu bi, WhatsApp. Genau fünf Minuten zu früh. Ich dachte, ich versuche es mal. Dann äh, erzähle ich euch meine Geschichte. Man hat vor einiger Zeit in Italien, glaube ich, war das, ein erhöhtes Auftreten oder so ein, so ein gehäuftes Auftreten von Depressionserkrankungen festgestellt. Und und man fand das ganz interessant und hat sich die Frage gestellt, warum sind da so viele Depressionserkrankungen, da irgendwie gefühlt so gar nicht. Familiäre Prädisposition, gibt es da andere Gründe für? In der klassischen Psychologie rät man ja auch eigentlich immer ganz viel, was ja gar nicht so mein Thema ist. Ne? Und man ist dann hingegangen und hat herausgefunden, es gibt Schwerpunkte von Depressionserkrankungen bei Frauen, die in landwirtschaftlichen Betrieben, also gerade Weinbau und sowas dann, verbunden waren. Und beispielsweise bei Frauen, die in Fischereibetrieben eingeheiratet waren, war das Auftreten von Depressionserkrankungen gar nicht so stark vertreten. Man führt diesen Effekt so ein Stück weit auch darauf zurück, dass eben, man hat halt Frauen untersucht, Frauen im Kontext von entsprechenden Betrieben, wo sie selber mit eingebunden waren, wo sie wirklich performen mussten, Leistung bringen mussten, also jetzt nicht unbedingt Übermenschliches leisten mussten, aber einfach... In den normalen Tagesgeschäften mit eingebunden waren, weil der Fischer, wenn er rausgefahren ist, war der halt über Tage weg. Weniger Depressionserkrankungen auftreten, also Weinbetrieben, wo die Frauen quasi eher immer im Hintergrund einfach präsent waren. Schönen guten Abend. Ich war ein bisschen früh, aber dachte, probier's. Und oh, wo sind Sie denn? Unter Wasser? <lacht> Sieht so, ah ne, es sah so ganz blau aus. Blöd. Ich wollte gerade sagen, ich höre keinen Blub Blub, also alles gut.
1: Alles gut, alles in Ordnung.
0: Schön Sie zu sehen. Ja, ich- Wie geht's? Wir haben uns okay. im Vorfeld nicht geschrieben. Das heißt ja dann meistens ist es wahrscheinlich ganz okay gerade, ne? Oder gut?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, es war auch so viel zu tun wieder die letzte Woche, dass ich ja, gar nicht dazu gekommen bin.
0: Zu denken quasi. Zu okay. Ja, zu denken, richtig, richtig.
1: Und ich habe eine, eine sehr krasse Erfahrung gemacht vor letzte Woche.
0: Ich bin so neugierig, so, erzählen Sie.
1: Ja, ich habe ähm, <lacht> vor ein paar Wochen angefangen, auch mit Hypnose ja. zu experimentieren, habe Hypnosetherapie
0: gemacht Aha. bei einer Hypnosetherapeutin und hatte
1: vor ja, letzte Woche eine, eine hypnotische Regression. Zum Ursprung aller Ängste und ich muss sagen, das war das Krasseste, was
0: ich in meinem Leben bis jetzt erlebt habe. Erzählen Sie mal. Das ist, also man, man, man braucht ein bisschen, bis, das so,
1: bis man so in die Tiefe gehen kann. Mhm. So in ein paar Sitzungen. Man muss sich darauf einlassen und tatsächlich, die, die, man, man liegt dann so da und ich hätte nie gedacht, dass das so funktioniert und. Die, die Therapeutin sagte so, und jetzt gehen wir zurück zum, zum ersten Punkt, an dem sie eine furchtbare Angst verspürt haben. Und dann stellt die kurze Fragen, drinnen oder draußen, frühes oder, 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 also Tageszeit, etwa Alter, und dann geht die in die Situation rein. Und je mehr die gefragt hat, desto mehr, das ist nicht erinnern, dass es wieder dort sein. Hm. Das ist, das ist so, Unfassbar, ich kann das kaum in Worte packen, weil das muss man erlebt haben, ja. tatsächlich. Also das ist eine, eine, eine wirklich, eine sehr, sehr krasse Erfahrung gewesen, tatsächlich. Und es hat mich zurückgeführt zu einer Situation als Kleinkind, würde ich sagen. So Das Alter wusste ich nicht genau, so zwischen drei bis fünf mhm. in etwa, wie ich in der Badewanne
0: abgerutscht bin, unter Wasser getaucht bin. Hm. Und
1: dabei eine Todesangst hatte, die mir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr bewusst war hm. und dann bin ich drin in dieser Situation wieder und es ist als ob man das nochmal durchlebt. Also das ist ich habe alles gesehen, ich habe das Badezimmer gesehen, ich habe die Vorhänge gesehen, das war wirklich wieder wie da sein und wow. aus zwei Perspektiven einmal von in der Badewanne liegen und als erwachsener Mensch daneben praktisch sich selber retten. Mhm. Also war, Wenn man Mut hat, muss ich sagen, kann ich das empfehlen. Das werde ich meinen Lebtag nicht wieder vergessen.
0: Hm. Den Lebtag noch mal machen?
1: Den Tag würde ich nicht noch mal unbedingt haben. Und nee,
0: nee <lacht> die Hypnose Herangehensweise, so. um Sachen herauszuarbeiten.
1: Das würde ich weiterhin machen, ja. Mhm. Das, war, das war eine Idee von meiner Frau, und ich muss, also das war wirklich eine, eine Wahnsinnserfahrung. Das hatte einen Nebeneffekt. Mhm. Die Therapeutin sagt auch zu mir: das ist wie, muss man sich vorstellen, wie eine Wunde, die ein bisschen heilt über die Zeit. Es braucht eine Weile. Mhm. Und ich muss sagen, tatsächlich, seit das ist jetzt halt anderthalb Wochen her etwa, ja. seitdem bin ich deutlich entspannter. Die Symptomatik hat sehr stark nachgelassen, also das scheint irgendwas in mir bewirkt zu haben. Zusätzlich natürlich zu dem, was was wir getan haben, gesprochen haben, da werde ich auch gleich noch zwei Sätze zu sagen, war das schon krass und dann, das brachte mich dann auch gleich weiter, weil letzte Woche wieder so eine echt anstrengende Arbeitswoche war, meine Ziele neu zu definieren. Mhm zu sagen, das funktioniert so nicht mehr dort mit der Arbeit. Ich habe tatsächlich große Bedenken, dass ähm, das auf Dauer wieder Schäden anrichtet oder mich wieder zurückführt zu, zu Problemen, die jetzt hinter mir schon liegen. Und das geht so nicht. Also kurzfristiges Ziel ist jetzt tatsächlich verstärkt, eine andere Arbeit zu finden. So weniger, weniger fahren. Vielleicht weniger Stress, mal schauen. Aber ja. das geht auf jeden Fall so nicht weiter. So, jetzt habe
0: Na, Wahnsinn. Ja. Die Behandlungsmuster, die da zum Beispiel im Rahmen von Hypnotherapie gemacht werden, ich bin ja selber auch in Hypnotherapie ausgebildet, oder Hypnose, sind aus meiner Sicht also da sind so krasse Sachen, so abgespacede Sachen tatsächlich machbar. Das ist teilweise auch für mich unvorstellbar gewesen. Und was ich eigentlich immer wieder eigentlich erschreckend finde, ist auch dieser Ansatz, dass man mit Hypnose lange Jahre sowas wie Showhypnose dargestellt hat, aber gar nicht mal die Leute in die Richtung gebracht hat, hey, wenn ich machen kann, dass du wie ein Hühnchen da gerade über die Bühne läufst, dann kann ich auch machen, dass du schnell deine Ängste loswirst. Ich selber habe ja dann nachher eher den Weg gewählt und diese ja, neuroplastische Strukturveränderung nachher auch angetriggert, also quasi, wie können wir uns in hypnotischen Strukturen jeden Tag selber immer und immer und immer wieder triggern, um entsprechende Lernprozesse voranzutreiben, weil typische Schwierigkeit, die wir auch im Kontext von Psychoanalytik haben, Das, was passiert ist, ist aus Ihrer Überzeugung heraus ja passiert. Unser Kopf ist aber eigentlich gar nicht in der Lage, Informationen so abzuspeichern, sodass sie exakt, unalterniert, also ohne irgendeine Veränderung da drin, für uns wieder zugänglich sind. So arbeitet unser Gedächtnis in dem Sinne nicht. Das heißt, das, was Sie erlebt haben, wird wahrscheinlich, wenn man es nachprüfen würde, was wir nicht machen wollen aber würde Lücken aufweisen, würde aufzeigen, dass ihr Gehirn automatisch da Sachen reingebaut hat, interpretiert hat. Und was für mich aber viel wichtiger ist, ist quasi so diese Tatsache, erlebe ich gerade jemanden dabei, den ich eher davor schützen sollte, was da so passiert? Mache ich mir bei Ihnen keine Gedanken, weil das hört sich alles sehr, sehr gut an. Und passiert da gerade was, was jemanden dahin bringt, dass er davon profitiert? das sehen wir bei Ihnen, also das, das würde ich gar nicht irgendwie weiter hinterfragen, so nach dem Motto. Ne? Und das macht Sinn und gerade auch manchmal, das sehe ich persönlich eigentlich auch immer total easy peasy und locker, es gibt gerade so diese regulären Kasse zugelassenen Therapiemodelle, da sind die schon sehr eingeschnappt, wenn man dem sagt, ich gehe übrigens jetzt auch noch woanders hin, uh, da muss man echt mit aufpassen. Ich sag mal so, Ich habe ja vor vielen Jahren, als ich mit dieser Tätigkeit hier angefangen habe, auch parallel noch Wirtschaftswissenschaften im Master und auch Psychologie studiert. Und war auf dem Weg zum Kassenzugelassenen Psychotherapeuten. Und habe für mich diesen Weg hier auch gegangen, um Erfahrung zu sammeln, um eine fundierte Therapieausbildung bereits als Basement zu haben, um in der Überprüfung Heilpraktiker Psychotherapie bereits auch Qualifikationsmerkmal zu haben und mit privaten Krankenkassen abrechnen zu dürfen. Und bin dann in dieser Selbstständigkeit drin, studiere Psychologie, gucke mir an, was da so passiert, lerne Leute kennen, die einen Kassensitz haben. Quatsche mit denen. Und konfrontiere mich nach kurzer Zeit mit der Frage, will ich weiterhin Kassenzugelassener Psychotherapeut werden? Oder möchte ich Menschen wirklich helfen? Ich habe mich für Letzteres entschieden, für die zweite Variante. Aber das Erschreckende da drin ist, ja, genau, das Erschreckende ist wirklich, es es ist ja ein blöder Scherz, den ich mache, dass ich den Leuten sage, ja, Kassenzugelassenes Psychotherapie-Modell bedeutet, sie gehen hin, werden gefragt, wie es ihnen geht, sie erzählen, dann wird gefragt, okay, wie geht's ihnen dabei, wenn sie mir erzählen, wie es ihnen gerade geht. Okay, danke, tschüss bis nächste Woche. Das ist ein schlechter Witz. (lacht) Das passiert erschreckenderweise wirklich da draußen. Und das ist ein Punkt, wo ich für mich entschieden habe, ich möchte... Einfach ein guter Dienstleister sein, der jemanden wie Ihnen und vielen anderen Menschen einfach erfolgreiche Handwerkszeuge anbieten kann, regelrecht verkaufen kann, von denen Sie profitieren und ich einen Job mache, der mir einfach riesig viel Spaß macht. Das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, wenn Sie merken, wenn jemand merkt, das hilft und das hilft auch. Ja, das das ist doch das, was wir haben wollen. Dann gehe ich doch nicht hin und sage, nein, also wenn sie woanders hingehen. Also das habe ich erlebt bei Leuten. Denen Wort gesagt, der Verhandlungsvertrag, Kassen zugelassen, Therapie wird gekündigt, weil die zu jemandem mit mir gekommen sind, um sich eine Ergänzung reinzuholen. Was das allein und schon klar. für den Patienten auch bedeutet. Ich habe gerade eben mit jemandem Kontakt gehabt, der erzählte mir, war es ein Erstgespräch, seine Frau war in Therapie. Ostermontag wurde therapiert. Ostermontag kommt die Frau von Therapie raus und sagt, Du sollst morgen bitte mit meiner Therapeutin therapieren. Sie sagt, du sollst ausziehen, weil sie aus ihrer Sicht erkannt hat, du hast eine manisch-depressive bipolare Störung.
1: Unfassbar. Unfassbar.
0: Ich habe die Tage mal einen Spiegel-TV-Beitrag gesehen über ähm, letztlich Impfgegner. Berlin. Es waren Spaziergänge. Da, da muss man ja keine äh, Demo anmelden, es waren dann Spontandemonstrationen. Also die haben sich aber zu gemeinsamen Spaziergängen versammelt. Ah, ist klar. Und da war eine, die hat besonders laut wirklich an der Front geschrien. Wenn man die sieht, dann denkt man auch schon so, oh Gott, Mädel, was bist du denn für eine? Unsere Kinder da draußen werden Impfbusse mobil. Und dann quakte die im nächsten Moment, sie sei Psychologin und forscht seit anderthalb Jahren an massenpsychologischen Phänomenen im Kontext von Corona. Also es gibt ein numerus clausus für Psychologie. Aber ein gesunder Körper ist kein Garant für einen gesunden Geist. Und da gibt es keine Zugelassungsbeschränkungen. Und Sie haben leider teilweise Leute im psychologisch geprägten Berufen, wo ich echtes Schlattern kriege. Und das, was ich von Ihnen jetzt gerade gespiegelt bekomme, was der Hypnotherapeut passiert, top die Bohne, kann man absolut empfehlen. Also Sie scheinen damit auch gerade richtig so eins zu sein, auch mit der Entscheidung, hey, bei der Arbeit, ich merke gerade für mich, da kommen Entscheidungen hoch. Und dann merkt man halt auch in dem Moment, wo eine Perspektive da reinkommt, das muss ja nicht unbedingt sein so, ah, super, sondern Weg, Plan. Merkt man halt auch, okay, hier tut sich dann meistens auch was parallel mit dazu.
1: Ja, tatsächlich, ja. Tatsächlich, also das ist genau, genau das. Und ich muss sagen, das ist so vom vom Denken so so klar geworden. Wir haben jetzt schon... Viele Gespräche geführt miteinander. Das Handwerkszeug von ihnen, wenn wenn ich in der Therapie sitze, dann sagt der mir gegenüber: Ja, na denken Sie mal, ähm, ja, Sie haben Angst vor Panikattacken, dass das noch mal kommt und so. Und überlegen Sie sich mal, wie Sie damit klarkommen. Zu Ende. So, wir reden dieses dieses Thema mit den Extrasystolen und so weiter. Dass ähm, wir reden darüber und sie sagen: Hey, sie sagen auch nicht zu mir, mach dies und das und jenes. Aber das bringt Ideen, wie mit den post oder anderen Sachen, sich zu fokussieren auf irgendwas. Das ist was völlig anderes und das hat viel effektiver geholfen, als ein Jahr Therapie machen. Wahnsinn. Ne? Und das ist echt traurig, muss ich sagen. Also das ist gut, gut dass wir auf diesem Weg zusammen ja. Aber was kassenmedizinisch passiert ist, das ist echt traurig.
0: Ich will jetzt auch nicht, oder wir wollen ja auch nicht für alle Modelle da draußen sprechen. Aber die Zahl an Menschen, die ich kennenlerne, die einfach nicht zufrieden, bis stark unzufrieden aus diesen Modellen herauskommen, das ist zu hoch, das darf eigentlich nicht so sein. Und was man mittlerweile einfach ganz gut sehen kann, ist, letztlich wird meistens immer nur rumgeraten oder gesagt, naja, sie sind halt an einer Depression erkrankt, die wir therapieren müssen, damit es ihnen nachher wieder gut geht. Mein Gedankenexperiment, was wir beide mittlerweile ganz gut herausarbeiten konnten für Ihre Situation. Und das kann ich letztlich mit jedem anderen Klienten auch machen. So wie es Ihnen geht, haben wir quasi eine Ebene, die aus Ihrer bestehenden Symptomatik heraus resultiert. Was wir sehen können, ist in der Regel auch, dass Ihre Symptomatik mit Ihren gewohnten Denkmustern d'accord geht. Wenn wir die Symptome verändern wollen, müssen wir das Denken verändern passen auf. Wenn Sie ein Antidepressivum nehmen und Ihnen würde es am Ende tatsächlich gut gehen. Wenn es Ihnen gut geht, heißt das, wir haben andere Symptome als vorher. Das heißt, wir haben andere Gedanken als vorher, weil Sie ein Antidepressivum genommen haben. Die Menschen da draußen erwarten im Prinzip, wenn ich ein Antidepressivum einnehme, sinngemäß verändere ich mein Denken, was dazu führt, dass ich weniger bzw. andere Symptome habe, sodass es mir am Ende gut geht. Und jetzt dürfen wir mal ganz kurz diesen Gedanken sacken lassen in Zeiten von Querdenkern, Verschwörungstheoretikern, da oben fliegen Flugzeuge, die nicht treiben hier, wie heißt das, Abgase als äh, Contentstreifen produzieren, sondern Chemtrails, ist doch viel einfacher, den Leuten das dann irgendwie ins Trinkwasser zu mischen oder aufs Feld zu streuen. Wo sind wir denn hier? Kanon in den USA. Und wir lassen den Gedanken mal sacken, dass wir theoretisch mit Antidepressiva Mittel einnehmen, die unser Denken inhaltlich verändern sollen. Also da, da müssten eigentlich Millionen von Menschen aus der Hose raushüpfen. Und nein, ein Antidepressivum verändert nicht vordergründig, was Sie denken. Ein Antidepressivum führt zu einer meistens, aber manchmal auch eben nicht, temporären und, irre- und reversiblen. Manchmal ist es tatsächlich dauerhaft und irreversibel. Aber die Einnahme eines Antidepressivums verändert nicht Ihr Denken. Es führt zu einer temporären und reversiblen Kastrierung Ihrer emotionalen Reaktion. Sie denken den gleichen Schritt, auf den Sie vorher auch trainiert waren, zu denken, aber es juckt Sie nicht so stark wie vorher. Das heißt, wenn Sie ein Antidepressivum nehmen, was Sie es heilt nicht, aber was Ihnen theoretisch dauerhaft helfen würde, würde das auch bedeuten, dass es gedankliche Inhalte Ihres Denkens verändern würde. Und ich habe keinen Bock ja. darauf, irgendwas zu nehmen, was mein Denken inhaltlich verändert. Weil dann kommt natürlich Merkel und der deutsche Michel wird verarscht und was man da alles so liest. Man das Schlimme
1: ist ja aber, genau, ähm, die Wenn man man in der Therapie drin ist und ein Medikament verschrieben wird, dann hat man das zu nehmen, ansonsten läuft der Therapievertrag
0: nicht weiter. Ja, das gehört noch mit dazu. Und ich sag mal, es wird Ja. ja auch letztlich von den Leuten auch immer nur so dargestellt und deklariert, ich bin ja jetzt auch nicht voll und ganz gegen Medikamente. Es gibt ja tatsächlich Patientengruppen, die wirklich davon profitieren, um darauf aufbauen zu können. Aber die Erwartung, ich nehme Antidepressiva, mir geht's gut, Die Erwartung, ich nehme Antidepressivum, weil ich ja parallel dazu, hatte ich mal unter einem Kommentar gelesen, zu jeder ähm, antidepressive Einstellung gibt es ja auch eine Psychotherapie. Ja, Quatsch. Anderthalb Jahre Wartezeit, 18 Monate teilweise. Und die Psychotherapie, die heutzutage erfolgt, ist ja auch keine, auf der die Leute wirklich dann eine Veränderung in ihrem eigenen Leben aufbauen. Mal noch so eine kurze Randnotiz, wo wir gerade bei solchen Querdenkern etc. pp. waren. Es gibt einige wenige, die posaunen sehr laut Meinungsbilder raus, was uns gerne suggeriert, das wäre die Meinung von vielen. Ist es Gott sei Dank gar nicht. Die meisten Menschen da draußen sind, glaube ich, sehr vernünftig, was Corona angeht, was die Impfmöglichkeiten angeht, was Abstandsregeln angeht. Da können wir eigentlich relativ happy mit sein. Was wir aber im Moment auch sehen, ist, dass einige wenige halt wirklich echt abdrehen in diesem Kontext. Und auch unter meinen Videos habe ich teilweise schon im Zusammenhang zu Impfungen irgendwelche Kommentare Wenn Sie auf YouTube präsent sind, haben Sie automatisch irgendwelche Leute mit dabei, die halt auch irgendeinen Bullshit darunter schreiben. Nochmal eine ganz kleine Randnotiz, was auch diesen Konstrukt bzw. Kontakt zu anderen Menschen angeht. Mhm. Wir Menschen neigen eigentlich immer dazu. Wir machen das nicht bewusst. Das liegt in unserer Psyche. Wir Menschen neigen immer dazu, uns so zu verhalten, sodass sich unser Gegenüber so fühlt, wie wir uns fühlen. Mhm. In partnerschaftlichen Verhältnissen ist das häufig so, dass Ihre Frau sich Ihnen gegenüber so verhält und sie ansickt, weil Sie sie angeblich mit irgendwas ja auch schon angesickt haben. Na klar. Man kann auch vielleicht drüber sprechen. Aber das, wie gesagt, das sind ja keine bewussten Strukturen. Und wenn da jemand, also ich will eigentlich sagen, machen Sie es nicht, aber vielleicht machen Sie es mal und gucken mal in Fokus Online unter irgendein Beitrag zu irgendwas, was die Leute sich darunter so geben. Die schreiben in einer Art und Weise, provozieren andere Menschen, kotzen die blöd an. Letztlich, weil die nur dafür sorgen möchten, unbewusst, dass jeder Leser sich so fühlt, wie die sich fühlen. Die Leute haben Angst, die Leute haben Schiss, die Leute fühlen sich durch Corona unterdrückt, kann ich verstehen. Aber die Struktur dahinter zu verstehen, dass der, der, der menschliche Geist eigentlich so simpel strukturiert ist, ist es immer wieder interessant. Der Arbeitgeber, der ihnen auf den Sack geht, hat gerade selber Probleme und will das quasi, dass sie sich auch so fühlen. Es ist immer wieder die gleiche Struktur. Das nur gerade als Randnotiz zum Thema Querdenken. Sie hatten ja auch schon gesagt, in den letzten Wochen sind auch einige Dinge passiert, die uns und unsere Gespräche so aktiv tangieren. Ich bin ganz ohr. Ja,
1: Ja, also halt zuerst der Punkt halt mit der Arbeit. Halt von mittelfristig das Ziel auf kurzfristig zu setzen. Weil es halt. äh, Ich kann es nicht mehr ändern und ähm, es es bedrückt mich zu sehr, als dass ich jetzt sagen kann, ich kann die nächsten Jahre damit klarkommen. Deswegen, ich werde es nicht überstürzen. Ich schaue, ich schreibe Bewerbungen und wir werden sehen, was draus wird. So, Das ist jetzt gerade der Plan. Ich habe diese Woche auch schon ein ein paar Bewerbungen wieder rausgeschickt. Bisher ist ähm, noch nichts weiter zurückgekommen, aber gut. Es dauert seine Zeit, aber das ist jetzt erstmal tatsächlich... Das kurzfristige Ziel, weil auf was will ich jetzt noch warten? Auf die nächste Enttäuschung? Auf die nächste irgendwas, was oder irgendwie jemandem einfällt? Nein, ich habe fast die ganze letzte Woche alleine da gestanden und da wurde nichts an irgendwelchen Zielzahlen verändert und solche Sachen und das ähm, schaffe ich auf Dauer einfach nicht. Ich merke, dass ich an meine Grenzen komme. Das hätte ich früher wahrscheinlich nicht geschafft und ich muss immer daran denken an die 100%. Prozent. So. Meine 100% sind halt andere als die von meinen Kollegen. Und ich sehe immer meinen Kollegen, und da muss ich immer an Sie denken, der will immer mit dem Kopf durch die Wand. Und ich denke immer, ich habe dann immer Ihren Satz, ja genau, der, der wird auch noch irgendwann sehen, was hinter der Wand ist. Oder was
0: das sollte man günstigerweise vorher sich erstmal anschauen. Also mit dem Kopf durch die Wand habe ich nichts gegen, wenn man weiß, was dahinter steht. Aber das tun die meisten Leute halt nicht, weil ich habe ich eine andere Wahl, so nach dem Motto, als mit dem Kopf durch die Wand?
1: Und ich ziehe halt auch nicht mehr so mit, der will halt irgendwelche, irgendwelche Ziele erreichen, sich zu profilieren vor den, vor den Chefs. Dann ja, ich habe ich gerade gestern zu ihm gesagt, dann soll er das machen. Ich mache ihm dann, wir wechseln uns immer ab nach vier Stunden. Geht er dann in die Fotobox und ich bereite ihm die Fahrzeuge vor, vorher macht er das und der zieht da halt durch in der Fotobox halt auch richtig warm, da sind über 30 Grad drin ja. und dann mal gut so 20 du Ich krieg's ja
0: selber hier mit, mit meinem Strahler, ne? Das ist ja, der Power. Also, ja,
1: da ist schon richtig gut warm drin und ich weiß nicht, dass ich muss mir das nicht beweisen. Er kann das gerne machen, ich mache das nicht und ja, das ist erstmal das, was ich sofort machen kann, um halt nicht komplett dann hinten runterzufallen. Das kurzfristige Ziel ist der Jobwechsel. Und ich habe tatsächlich auch zwei, drei andere Ideen noch, die habe ich von Ihrem Video, das fand ich super. Wenn Sie mal mit dem Wohnmobil unterwegs sind, dann müssen Sie mich auch besuchen, kommen hier, ja.
0: Ich meine runter durch Deutschland, genau. Ja, genau. Mit äh, weiß ich nicht. Lukas, Rick, World Show. Ja, ich hatte das in, in einem der letzten Videos mal angesprochen. Das war so das Abschlussvideo von der Schweiz, glaube ich. Ne? Ähm, mir geht gerade durch den Kopf, ich habe jemanden kennengelernt, der, ähm, wo ich dann gefragt hatte, was, was machen Sie beruflich, weil es immer so interessant ist, einfach so, ein bisschen, einfach so ein paar Puzzle-Leuchttürme zu haben, wo man weiß, man kann sich auch so ein bisschen orientieren. Ähm, und er sagte sinngemäß, er arbeitet für ein Chemieunternehmen mit vier großen Buchstaben. Sage ich hier, der hat ja mit Hümer kooperiert, ich brauche das Auto, bitte. Der wusste, welches ich meine, gibt ja so ein wirklich schönes Design, so eine Designstudie von denen. Also sehr, sehr cool. Aber klar, dann mache ich wirklich mal einen Roadtrip und ich glaube, ich nehme dann einfach die Kinder mit, weil die, die beschäftigen sich mittlerweile selber und dann fahre ich einfach im Kreis. Ich habe ja da oben auch mal, ähm, das ist ja nicht so weit weg, Richtung MacPom, die Ecke, da war ich noch nicht so wirklich. Die hab ich ich habe einmal Pritzwald kennengelernt, Bereich Prignitz. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal im, im Urlaub, ich Sabrina kennengelernt, war eine totale Liebe. Hab sogar von, ähm, Es gab irgendwie so ein paar Fotos von uns, das war eine echt hübsche. Also wenn Sabrina zuschaut, dann Grüße gehen raus, ich glaube mittlerweile noch Schäblich halt. Und äh, die hatten wir dann mal besucht und das war für mich als quasi noch Kind, damals in den 90ern aber auch schon so ein bisschen eine anstrengende Tour. Ne? Man waren mit den Großeltern an der Ostsee, dann hieß es, komm wir fahren die mal besuchen, die Familie Schulz. Und äh, sind dann darüber und dieser Bereich Prignitz, der ist halt, der lebte aus dem Kontrast von 90er Jahre Neubau und wirklich noch Rest-DDR-Zeit. Und das ist man als Bessie ja. als ist man das irgendwie, also da wurde man nicht drauf vorbereitet. Ne? War, war total schön, war angenehm, die hatten ihn so typisch und wir haben gegrillt, die waren so herzlich, die sind so lieb. Letztes Mal, vor sieben Jahren, mit, mit, mit der Mutter noch mal telefoniert, weil da so meine Oma verstorben war, die so das Bindeglied war. Aber das sind so diese Erinnerungen an früher. Ja, jetzt schwägen wir ab zum Thema Wohnmobil. Ich bin gespannt. Also wir haben ja einmal ein Gespräch geführt, wo ich auch einen, einen Ausschnitt noch mal draus wirklich als einzelnes Video gemacht habe, im Sinne von äh, Fragen führen zu Ideen führen zu Zielen. Meinten Sie das gerade?
1: Ähm, ich gucke mir die Videos von mir selber immer nicht an, weil ich kann meine Stimme nicht ertragen darüber, aber also. das, es kann sein, kann sein. Ich hatte zu diesem Wohnmobilvideo von ja. Ihnen eine spontane Idee, so Naturverbundenheiten. und habe so gedacht, warum nicht mal eine Nacht im Wald übernachten? und habe tatsächlich auch angefangen mich damit zu beschäftigen und mal schauen das könnte man ja mal irgendwie für nächstes
0: Frühjahr mal planen sowas irgendwie man muss das halt auch aufpassen radikale verrückte Idee muss ich sagen ja man muss halt aufpassen weil wenn nachts jemand im Wald unterwegs ist also jemand anderes ist das ja immer ein Mörder ja. da muss man immer aufpassen ist also kein Spaziergang ja. zack, Mörder du um. mit eine
1: Nacht im Wald überhaupt nicht verbringen oder so
0: Ich finde, letztlich solche Ideen, die äh, lösen natürlich beim Zuhören auch wieder was aus. Und ich persönlich kenne eine, also wirklich eine Urangst in mir drin. Das ist total abgespaced, das haben ganz viele Menschen. Und im Dunkeln alleine durch den Wald zu gehen, das finde ich schon grenzwertig. Und ich habe das ein paar Mal gemacht dass ich irgendwie spazieren war oder so, oder auch ohne Taschenlampe, weil ich die Uhrzeit falsch eingeschätzt hatte. Und hatte noch ein Kind im hier Bauchtragegurt mit dabei, wo ich dann auch dachte, ja, der kann mich jetzt irgendwie nicht retten. Ich habe auch keine Angst vor Wildsau oder irgendwie vom Reh, aber einfach so eine ungerichtete Grundangst, die da mitschlägt. Aber man macht es ja auch einfach nie. Beispielsweise mein genau. Schwierigvater, der ist passionierter Jäger, gelegentlich muss man im Moment auch sagen und der ist es ja gewohnt, der fährt dann nachts ins Revier, der setzt sich da morgens um vier Uhr auf den Ansitz, pennt irgendwie eine Runde, schnarcht die Wildschweine weg und wenn er aufwacht, guckt, ob er irgendwie eine Sau schießen kann, so nach Motto. Aber das ist ähm, letztlich ja auch eine Idee, wo, ich sag einfach mal, weil wir gerade in diesem Modus hier wieder drin sind, Ideen aufgreifen, ohne sie direkt wieder weg äh, zu genau. reglementieren, wir sind vom Wohnmobil zum Übernachten im Wald gekommen. Meine Idee war gerade, man müsste mal so ein Wohnmobil inside out machen. Das heißt, draußen ist Wohnmobil und im Wohnmobil ist Wald. Warum nicht? Es geht darum, dass wir uns in unserem Alltag erlauben, Dinge einfach so ein bisschen reifen zu lassen. Dinge auch mal aufzugreifen und diesen ähm, Vernunfts- Gedanken, den unser Kopf dann irgendwie hochgibt, auch einfach mal so ein bisschen nach hinten zu schieben und denen einfach mal zu sagen, nee, wir brauchen hier jetzt nicht direkt die Einschätzung, kann das funktionieren oder geht das vielleicht direkt in die Hose. Was ich in dem Zusammenhang auch ganz spannend finde, ist so diese Ideen aufgreifen, so ein bisschen reifen lassen. Da entstehen ja manchmal so Sachen draus, wo ich dann auch über die dritte, vierte Ecke denke, da wärst du irgendwie nie drauf gekommen früher. Und da komme ich jetzt nicht deshalb drauf, weil ich da irgendwie so tolle Ideen plötzlich habe, sondern es kommt eine Idee, vielleicht schreibe ich sie auf, vielleicht behalte ich sie auch deutlicher im Kopf, lasse sie wieder ein bisschen reifen, komme später nochmal dazu oder lege sie vielleicht zur Seite. Also dieses, eigentlich geht es uns vor allen Dingen auch dann besser, wenn wir so ein Stück weit anfangen, uns weniger anzustrengen, gerade in einem solchen Kontext. Der neue Job, welche Idee... Wir brauchen eine Grundstruktur, in der wir uns immer so ein bisschen bewegen, aber wir, ja. wir kriegen da draußen eigentlich beigebracht, also wenn wir uns auf Instagram zu irgendwelchen Coaching-Themen bewegen, kommt eigentlich immer Erfolg, kommt nicht aus, am Wochenende feiern gehen, sondern wenn Arbeite, wenn andere Party machen. Da wird harte Arbeit zelebriert. Aus meiner Sicht sollten wir immer erstmal clever an Sachen rangehen, aber geht's gerade zu weit. Also eine Nacht im Wald, warum alleine? Die Kinder quitt mit Frau zählt Baumwipfelpfad, schön obendrauf das mit da, der Frau da,
1: da bin ich noch nicht so richtig ähm, dann, an dem Punkt. Ich habe erstmal tatsächlich mir YouTube-Videos gesucht von Leuten.
0: Boah, die da gibt es bestimmt coolen Stuff. Ne? Es gibt ja irgendwie eine Combo, die ja. da in der Nähe von Berlin sich so einen Wald gekauft haben mit Bunker drauf und sind da irgendwie am Machen, Hat ich auch mal gesehen. Finde ich ja, spannend, ja, das ist cool. Ja,
1: ja. Also da gibt es mehrere. Also ja, so in, im Harz, so in, in meiner Nähe, von ja. Leuten, die über Ausrüstung gesprochen haben, was kann dir nachts im Wald passieren, was ist, wenn ein Wildschwein kommt, was wenn ein Mörder kommt, was weiß ich. Luchs. So, und ich Im Harz
0: gibt es einen Lux, aber der ist eingezäunt.
1: Ja. Und das ist schon erstmal abschreckend, wenn dann so einer erzählt, naja, also man sollte ein Messer dabei haben und dann und so weiter und so fort. Ne? Ja. Aber ich habe die Idee noch nicht aufgegeben. Vielleicht macht man auch erstmal so mit der Familie Campingplatz, mal so eine Nacht oder so. Aber so, so von, von wo es eigentlich müsste man um den eigenen Schweinehund und die eigene Angst vielleicht mal herauszufordern sowas mal machen.
0: Jein. Also, das war so. jein. Jetzt sage ich mal ganz bewusst jein. Ich habe gerade ein Video online stehen, das erklärt, warum wir uns nicht verändern. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt gesehen hatten vor drei Tagen. Ich weiß es nicht. Der Grundtenor verbindet das Element. Wir Menschen haben eigentlich einen Daseinszweck auf einer biologisch-geistigen Ebene, der Überleben und Reproduktion bedeutet. Die ganzen Ängste, Befürchtungsmuster, die wir Tag ein Tag auch so denken, ich nutze seit einigen Tagen so ein bisschen diese Metapher, unser Kopf ist halt wie ein Betonmischer. Der dreht sich immer weiter. Dem ist egal, ob da Sand, Kies, Zement, Wasser drin ist, der dreht sich immer weiter. Sie haben Füße zum Laufen, Hände zum Greifen und Kopf zum dramatischen Denken, wie ein Betonmischer. Und alle anderthalb Umdrehungen fuchtzt der halt irgendeine Befürchtung raus. Und unser Kopf geht halt hin und sagt, immer nur situativ überleben, um sich zu reproduzieren. Jetzt kann Ihr Kopf ja im Prinzip reflektieren, dass Sie leben, weil er denken kann, quasi, und weiß damit, Sie haben in Ihrem Leben keinen Fehler gemacht. Ja. Weil Sie leben ja, evolutiv gesehen. Ja. Das heißt, sie haben in ihrem Leben alles richtig gemacht, was ihre Strategie anging. Jetzt lautet die Kernaufgabe unseres Kopfes: Überleben. Welche Strategie ist dazu am besten geeignet? Die bisherige. Ja, sicher. Ihr sicher. Gehirn wird immer alles in seiner Lage stehende Unternehmen, damit sie sich nicht verändern. Ich vor dreieinhalb Wochen hat wir die Kinder mal quitt für eine Nacht, Hat meiner Frau abgesprochen: Komm, lass mal hier irgendwie gucken, eine Nacht in Holland, Herlen sind wir hingefahren, ich sitze auf der Couch, bin am Machen, wir haben ein super Hotel gefunden. Ich denke so, das buche ich jetzt. Mein Kopf sagt, was ist denn, wenn eins der Kinder krank wird und wir können nicht fahren? Wichtiger Punkt, ist eine Befürchtung, die habe ich nicht gesagt, aber ich habe sie gehört. Automatisiertes Denken bringt uns Befürchtungsgedanken hoch. Ich sage mir... Das ist eine gute Option, die wir gerade haben. Die Kinder bleiben gesund und im Zweifel nehmen wir ein krankes Kind mit, je nachdem, was es hat. Oder wir bleiben zu Hause. Kinder gehen vor. Gesundheit geht vor. Ist doch gar keine Frage, ich buche das jetzt. Mhm. Er sagt mein Gehirn, aber stell dir mal vor, du findest eigentlich ein schöneres Zimmer irgendwo anders, bereust diese Kaufentscheidung und ärgerst dich nach und kommst zum Gefühl, dass sich ärgerst nicht mehr raus. Ich buche das jetzt. Klick Fürchtung weg. Unser Gehirn ist in der Lage, uns in Bezug auf so gut wie jede Situation, die mit Veränderung einhergeht, Sie werden das damals vielleicht mitbekommen haben, wenn ich das jetzt so sage, eine chinesische Mauer an Widerstand aufzubauen. Unüberwindbar. Aber in jedem von uns steckt ein kleiner Copperfield, der da einmal durchkommt. Der ist ja, der ist ja wirklich einmal dadurch. Man weiß bis heute nicht, wie hat er das gemacht. Der kann halt wirklich zaubern. Das fand ich als Kind fand ich das phänomenal. Der macht so und schwebt davon. Claudia Schiffer, ne? Seine Flamme. Zack, aufgegangen. Gabelstapler. Wie oft habe ich das versucht? Fliegt. Hat nicht geklappt. Kann ich Ihnen verraten. Nur, das ist unser Kopf. Der sagt, ja, aber pass mal auf, das könnte ja schief gehen. Eine Nacht im Wald, oh, da könnte aber das dann passieren. Hey, ins Disneyland, ja, aber was ist, wenn Space Mountain hängen bleibt? Zack, kommen wieder diese Befürchtungsgedanken hoch. Hey, das habe ich vor. Ja, aber es kostet Geld. Ah, okay, ja, dann halt nicht. Wir dürfen lernen, man muss das in Corona-Zeiten und in Querdenker-Zeiten so ein bisschen vorsichtig formulieren, aber wir dürfen lernen, uns wach zu machen. Unser Gehirn wird ja. immer für uns automatisiert denken, und suggeriert uns, wir würden an einigen Stellen halt selber denken. Tun wir nicht. Sie sagen, ja, ich mache mir Gedanken. Tun Sie nicht. Ihr Kopf macht sich Gedanken und lässt Sie daran teilhaben. Sie denken noch nicht mit. Und in den meisten Situationen, wir reden hier nicht von Sie. Mich trifft das doch genauso. Ich bin doch auch den ganzen Tag in irgendeiner Trance im Blindflugmodus unterwegs. Und ich muss mich auch immer wieder mal alle 200 Meter wach machen und mich letztlich fragen, denke ich gerade so, dass ich glücklich werde? Handle ich gerade so, dass ich glücklich bin? In der Regel können wir sagen, werde ich Nein mir als Antwort geben können, weil ich komme ja gerade aus einem Zustand, der vom automatisierten, dramatischen Denken geprägt ist. Und das will uns nicht glücklich machen. Das will nicht, dass wir gesund und lange leben. Das will nur, dass wir situativ überleben. Der Trick ist, aufzuwachen. Was ich nicht sage, ist, sie sollten sich mal richtig informieren. Das Mehr können die ja nicht formulieren. Aber sie wissen, was ich meine. Wir müssen wirklich dieses, das ist das Wichtigste, dass wir uns immer wieder mal hinterfragen und versuchen klarzukommen, hey, das ist unser Gehirn, was uns gerade verkackert. Sie müssen ja nicht im Wald schlafen. Reicht ja, wenn Sie wirklich erstmal Campingplatz, genau. Mini-Wohnwagen hinten dran hängen, kostet ja. irgendwie 80 Euro die Nacht, kann man Tochter reinschmeißen, zack, die Eltern aufs Dachzelt oder so, keine Ahnung. Also, das ist wieder so der der Keimpunkt für die nächsten Ideen, die da nach vorne streben. Und es genau, ja. ist halt auch immer so ein Punkt: Solange wir mit solchen Ideen in in einer gewissen Form der Selbstbeschäftigung sind, werden wir auch merken: Wir kümmern uns halt nicht um unsere Symptome und verlernen über die Zeiten, wo wir mit unserem Fokus ganz woanders sind, halt auch dieses symptomatische angestrengte wieder so ein Stück weit. Genau. Das habe ich schon wieder. Genau. Also auch mal was. <lacht> ja, was geht Ihnen durch den Kopf?
1: Das stimmt. Ich habe gerade Mir ist gerade auch noch was anderes eingefallen. Ich habe auch noch gerade eine, 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 kurzfristige, eine kurzfristige Idee auch direkt in die, in die Tat umgesetzt. Ich habe mich geärgert, weil letztens, in letzter Zeit auch wenig Zeit war, so um Sport zu machen. Und ich fahre halt gerne Fahrrad, aber das hat irgendwie alles immer nicht geklappt. Dann habe ich mir einen Rollentrainer gekauft, letzten Winter, um das Fahrrad da reinzuspannen. Ja, das... Ähm, da muss man auch noch Mantel draufziehen. Dann ist hinterher das Arbeitszimmer, sieht aus wie Sau, weil der ganze Dreck vom Fahrrad abgeflogen ist zwischendurch. Und das es dauert, zehn Minuten es aufzubauen, zehn Minuten abzubauen, zu schwierig, liegt im Keller, wird gerade nicht benutzt.
0: So. Usability, wenn man zwei Handgriffe machen muss, haben wir schon keinen Bock mehr drauf. Kenne ich.
1: Genau, so. So. Und da habe ich gesagt, man muss eine einfache Lösung her, Heimtrainer. So gar nicht so einfach, in einem Geschäft, in, in ein Sportgeschäft zu gehen heutzutage und einen Heimtrainer zu kaufen. Es gibt nämlich kaum welche und letztendlich ähm, habe ich abends drei, mir drei Videos auf YouTube angeguckt und habe mir das Ding bei Amazon bestellt. Das war vier, drei Tage später da und jetzt kann ich jeden zweiten Abend mich da draufhängen und kann fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde mich da draufsetzen. So, das war ja. eine kurze Idee, so, sofort umgesetzt. Ohne, Er sagte auch, hm, ganz schön teuer das Ding. Ich sage. Scheißegal, stelle ich jetzt. Genau. Und dann kam die E-Mail, Bestellbestätigung wird versendet mit DPD. Kommt nie im Leben an. Es gibt auch
0: viele andere sehr schlechte Versandhändler, ja, oder Versender.
1: (lacht) So, es kam tatsächlich nicht an, so, es hat ewig hin und her, aber das war so dann so, wo ich dachte, ja, okay, kommt nie an, mal abwarten. So, kam nicht an, okay, Aktion X machen. So, kam nächstes Jahr und dann kam dann irgendwann den übernächsten Tag an. <lacht> Aber so tatsächlich, so war das, ja. So, mache ich? Nein, mache ich nicht. Doch, mache ich jetzt. Oh, was kommt mit dem? Nein. Na.
0: Das Interessante ist, ich, ich sag mal, wir, wir können diesen Grundstrukturen unseres Kopfes verschiedene Namen geben. Ich würde tatsächlich davon ausgehen, die Grundfunktion unseres Kopfes ist Betonmischer. Der ist nicht klug, der ist nicht intelligent, da gibt es keine Tiefe in der Psyche drin die wir da als Ursprung von was auch immer interpretieren können, ist alles oberflächlich gelagert. Aber es macht manchmal Sinn, Dingen Namen zu geben. Es macht Sinn, zum Beispiel auch wie gerade in meinem Beispiel, unser Gehirn zu personifizieren. Ihr Gehirn reflektiert nicht, dass sie leben. Das ist nur eine Beschreibung, die uns dabei hilft, einfach die Strukturen besser zu greifen. Und unser Gehirn, können wir vielleicht auch beschreiben, macht sich Angst vor einem Mangelgefühl. Wir geben Geld für etwas aus und ein Gegenargument gegen den Kauf lautet, ich ärgere mich nachher, dass ich Geld für etwas ausgegeben habe, was ich dann nicht mehr so brauche. Die Erfahrung ist aber immer, wir geben Geld für etwas aus und ärgern uns nicht mehr. Es steht im Zweifel in der Ecke, aber wir ärgern uns nachher nicht mehr drüber. Oder wir benutzen es auch einfach und ärgern uns nicht mehr drüber. Das heißt, es ist immer wieder das Problem, wenn man vorher bloß. hinterher wüsste, Und genau das ist der Punkt, wo man aber auch herausarbeiten muss, dieses sich aufwecken. Mein Gehirn versucht mich einfach nur gerade in irgendeine Richtung zu dirigieren, damit ich halt meinen alten Shit weitermache. Ja, mein Gehirn wird halt nicht verstehen, dass ich in einem anderen Job glücklicher werden kann und mehr Geld verdienen kann. Weil sie haben doch mit ihrem alten Job bisher auch überlebt. Ja, der hat mich aber depressiv gemacht. Ja und? Sie haben aber überlebt. Also unser Gehirn ist da so ein bisschen wie eine, ähm, ich sag mal, festgefahrene, renitente Sachbearbeiterin. Sie brauchen bitte noch ja. Dokument E12. Ja, aber dafür muss ich doch erstmal von Ihnen E12 bekommen. Ja, aber Sie müssen dafür erst B6 aushändigen, damit ich Ihnen E12 geben kann. Ja, aber ich habe ja B6 noch nicht bekommen, weil das B6 bekomme ich ja erst, wenn ich E12 abgegeben habe. So ein bisschen Asterix-Obelix in weiß ich nicht, in diesem Haus, wo die so ja, und, die ja, mein, war, und war das, oder? Bitte, sagen Sie nochmal. mal. <lacht>
1: Pazierschein A 38 war das oder so. Irgend so das Quatsch,
0: klingelt ne? gerade ganz aus. böse was. Also ich, ich gehe da auch, ich habe das vor ein paar Jahren nochmal mit den Kindern gesehen. Da haben wir so die große Asterix-Box gekauft, damit die das im Opa gucken können. Ne? Der pennt dann immer nach 10 Minuten weg, aber. Das ist, äh, da haben wir so ein paar von, die Kinder finden das natürlich super, ne so diese 80er Jahre Humor, der Hinkelstein pff, fällt einem um den Kopf, da fliegen Vögel rum, da lachen die sich über. Ja, und sowas finde ich wichtig, also ich persönlich habe mir auch vor ein paar Monaten Rollentrainer gekauft, einfach weil ich Rennrad fahren wollte, weil ich sag mal, I don't like people. Ich will nicht am Rhein hier unten durch die Menschenmassen laufen, die wegen Corona gerade alle an die frische Luft müssen. Ich ich finde auch Straßenverkehr irgendwie immer ein bisschen. Ich habe Ihnen das ja. ganz am Anfang unserer Gespräche mal gesagt. Sie wissen auch, Sie sind eigentlich der Einzige, der vernünftig Auto fahren kann. Und ich, ich sage ganz ehrlich, ich habe Erlebnisse um dem Rennrad mit der Straße gehabt. Ich bin da irgendwie, ich, ich mag mein Leben eigentlich ganz gern. Und ich habe mir auch bei einem großen äh, Online-Versandhändler mit äh, blau-weißer Schrift mal so einen Rollentrainer für den Hund gekrallt der reicht aus. Deshalb guckte ich auch gerade so extra Mantel. Ich habe meinen alten Mantel drauf. Der macht Krach, aber man macht macht mehr Krach, dann ist das okay. Und das macht Spaß.
1: Ja gut, der braucht
0: natürlich einen Slick hinten drauf. Ähm, Nur das sind so Punkte, einfach so eine eine kontrollierte sportliche Belastung. Ist halt bei jemandem wie bei Ihnen. Gegen Diabetes ja. Typ 1 können wir nicht antrainieren, aber es macht trotzdem Sinn, sportlich fit zu sein, und um die Gefäße auch in einem guten ja. Zustand zu halten. Es macht ja. Sinn, im Rahmen der Stresshormonkonzentration immer wieder durch sportliche Aktivität zu einer Ausdünnung der Konzentration zu führen und so weiter und so fort. Aber das sind so ja, ich diese...
1: auch noch den, den Nebeneffekt halt ja. die ähm, die Extrasystolen sollen dadurch auch weniger werden. Das ist jetzt halt ein bisschen geschliffen, aber jetzt steht das Ding da und es kann benutzt werden. Es so, ja. gibt keine Aufrede mehr, jetzt muss ich noch zehn Minuten aufbauen oder draußen sind minus 10 Grad oder es regnet, gibt es nicht mehr. steht jetzt da, ich kann es jetzt benutzen, wenn ich es möchte.
0: Und es gibt technisch, technisch so interessante Spielereien. Ich hatte da vor einem halben Jahr einen jungen Mann in der Praxis, der äh, beruflich, nicht Rennradfahrer ist, aber sportlich sehr, sehr hohe Ziele hat, der so ähm, dieser ein Tagesrennen fährt. Also quasi von oben nach unten. Flensburg, Allgäu. In einem Zug. Das ist schon, also meine Distanzen waren, ich bin in, in Seeland, unten in Niederlande so ein bisschen gefahren. Und da gab es eine Strecke, die verbindet das Sturmflutwehr mit der Seelandbrücke und führt quasi einmal im Kreis, das sind 60 Kilometer. Das war eine schöne Distanz. Und wenn man selten fährt, brauche ich ihn nicht zu erklären, hat man nachher auch das Gefühl oder die Hoffnung, dass irgendwann wieder Gefühl im Penis ist und man hat ziemlich starke Schmerzen ja. am Steiß. Ne? Ähm, ja. Aber diese 60 Kilometer waren schön, wenn ich die gefahren bin. Aber auch, es ist typisch, egal ob ich die so rum oder so rum gefahren bin, immer Gegenwind. Und dieser Klient, der wirklich dann mal am Stück 800, 900 Kilometer fährt, das ist schon Wahnsinn. Das ist echt respektabel. Und der hatte damals so ein paar Sachen erzählt, es gibt so Firmen wie Swift, da hauen sie hinten mhm. den ähm, quasi irgendwie USB-Verbindungen, es gibt verschiedene Modelle, ne? dass man entweder den tatsächlich in die Schaltung einbaut oder dass der nur so die Energie abnimmt. Und dann können sie mit anderen Leuten am Beamer online über Hawaii fahren. Ja, also was genau. heutzutage alles möglich ist, Phänomenal. Macht Spaß. Das sind die ja. Dinge, die uns letzten Endes immer wieder gut tun. Das sind die Dinge, die wir immer wieder machen sollten, die für uns auf unserer Erlebensebene auch einfach
1: ja, ins Handeln kommen. Ne? Was Sie immer sagen, ins Handeln kommen.
0: Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, den haben Sie in den letzten Wochen erlebt, da hat sich eine Befürchtung oder eine Fragestellung herauskristallisiert, wo wir heute mal bewusst hingehen sollten?
1: Naja, das ist halt diese Sache mit der Arbeit, ja. Natürlich sagt, wie an an manchen Tagen, dann der Kopf so, hey, heute war doch alles in Ordnung, lass mal so weiterlaufen. Das ähm, das passiert schon und eine Befürchtung, ich hatte heute Morgen tatsächlich eine Befürchtung. Bin dann auf auf Arbeit gefahren, hat sich im Laufe des Tages erledigt, war wahrscheinlich einfach nur, einfach mal irgendwas, was ein bisschen quer saß und jetzt wieder alles okay, aber da kommt natürlich sofort und bei meiner Autofahrt auf Arbeit, die Dreiviertelstunde bis Stunde, da kam das öfters mal, und ich gedacht, ja, Magen-Darm, und ich wieder dann, nein, ja. Käse. Ja. ja, doch, Magen-Darm, das krummelt im Bauch, du merkst es doch. Nein, abwarten. So, Ich merke solche Sachen eigentlich immer super am Blutzucker. Magen-Darm-Probleme sind sofort am Blutzucker ersichtlich, und das war alles in Ordnung heute. Also es war tatsächlich wahrscheinlich ja. einfach nur Blähung oder <lacht> sowas.
0: Klump gesagt, ja. Ja. Das sind tatsächlich so Aspekte, die kann ich von der Dynamik her auch sehr gut nachvollziehen. Ich hab, wir haben jetzt ja zum Beispiel gerade abendlichen Termin kurz vor 8. Ich bin seit heute Morgen um 20 vor 8 in der Praxis. Also ich habe vor 12 Stunden okay. jetzt quasi angefangen. Ich habe natürlich Pausen zwischendrin. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Aber zwischen dem zweiten und dritten Termin oder während des zweiten Termins eigentlich, es waren erstmal zwei Telefontermine ab 7.40 Uhr. Rief meine Frau an und sagte, wir haben hier gerade ein sehr widerspenstiges Kind. Sie hat es anders formuliert, aber <lacht> ich sag mal, so versteht man, was ich meine. Und ja. wir hatten eine Kindergarten-untypische Zeit und es hat sich irgendwie total hoch Ich weiß nicht, was los war. Der ist fast sechs, der hat einen Wackelzahn verloren. Ist es eine Wackelzahnpubertät? Hat er irgendein anderes Thema? Ich persönlich sehe das so. Der funktioniert so oft, so unkompliziert dann hat er auch das Recht, dass er mal einen Tag auf nichts Bock hat. Heißt das, dass wir direkt alles umwerfen können oder sollten? Ich finde, das hängt vom individuellen Zustand ab. Und was ich auch oft merke im Zusammenspiel mit meiner Frau, wenn die hochgeht mit quasi der, ich sag mal, Energieebene, merke ich, wie ich rüger werde. Und umgekehrt ist es auch häufig so. Also man spielt sich so in gewisser Hinsicht autonom in Ball zu. Wir haben es hinbekommen, dass ich quasi mit dem Puffern, die ich zwischendrin habe, es geschafft habe, ihn zum Kindergarten zu bringen. Ich hatte der Klientin um 10 Uhr, die gekommen ist, gesagt, hier kann ein paar Minuten später werden. Die saß dann ganz entspannt vor der Tür, hat sich ein bisschen in die Sonne gesetzt, war schön warm heute. Und ich bin ihn halbwegs gut quitt geworden. Das hat gut geklappt. Man muss sagen, wir waren gestern erst um 10 Uhr im Bett, der konnte einfach nicht schlafen, der war heute morgen 20 Uhr wach. Also da sind die auch einfach, du bist ein das ist auch immer so ein Punkt. Es ne? sind halt Kinder. Und dieses, der muss in den Kindergarten, das muss jetzt funktionieren. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, im Zweifel haue ich die Leute jetzt noch um 21 und 22 Uhr hinten dran, wenn die heute unbedingt eine Sitzung wollen, aber ich will mein Kind heute irgendwo gut abfangen. Ja. Dann hieß ja. es, sehr geehrte Damen und Herren Eltern, wir haben einen Corona-Fall im Kindergarten. Na prima. NRW... Quarantäne- und Corona-Verordnung sagt nur noch, das infizierte Kind muss raus. Aber jetzt müssen wir natürlich testen. Wer hat eigentlich vor, nächste Woche Freitag für eine Woche mit dem Kindergartenkind nach Holland zu fahren?
1: Ich drücke die Daumen.
0: Letzter Kontakt war letzte Woche Freitag. Das ist schon mal ganz gut. Inkubationszeit fünf bis sechs Tage. Heute ist Tag 5 quasi rum.
1: Beziehungsweise
0: 4. Was ist, ist ich werde kein Problem damit haben, die Zeit gut rumzukriegen, egal was nachher kommt. Wenn ich wirklich nicht fahren könnte, dann ist das so. Dann wird das Haus eben wieder freigestellt oder ich muss es bezahlen. Oder ich gehe hin und stelle es bei eBay Kleinanzeigen rein oder ich mache ein Video auf YouTube und sage, hey Leute, ich habe ein Haus für eine Woche, könnte haben. Wir, wir, wir gucken, dass wir irgendwie Pari gehen mit den Mietkosten. Das ist ein günstiges Haus, kostet eine ganze Woche von Freitag bis Freitag ich glaube 350 Euro. Das ist ein das ist Haus super. direkt an der Hafenkante. Also wunderbar da unten in Seeland. Und wenn ich da nicht fahren ja. kann, dann fahre ich halt im November mit dem. Ich mache, ich mach, was ich will. Ja? So nach dem Motto. Ja. Trotzdem ist es natürlich ein Punkt, wo mein Gehirn im automatisierten Prozess erstmal sagt, das geht mit Sicherheit schief. Unser Kopf ist darauf programmiert, uns immer erstmal den Worst Case anzubieten. Nicht, weil wir eine Depression haben, haben wir diesen Gedanken. Nicht, weil wir eine Depression haben, denken wir noch nicht in entschärfteren Gedanken. Wir haben eine Depression, weil wir den Gedanken noch nicht gelernt haben zu verändern und stehen lassen. Wir haben eine Depression nachher, weil wir nicht gelernt haben, selber mal einen Second und Third Worst Case, Normal Case, Best Case dahin zu denken. Ich habe die Befürchtung, was ist, wenn ich auf der Autobahn eine Panikattacke kriege? Okay, greifen wir auf, erstmal aufschreiben. Ist das Ihr Ziel? Nein. Sondern, alles klar, Ziel fokussieren. Aber vor allen Dingen auch, was ist denn, wenn Sie eine Panikattacke in der Abfahrt kriegen? Was wäre denn, wenn Sie auf der Autobahn merken, da tut sich was, aber es kommt doch nicht zum Ausbruch an der Panikattacke? Was ist denn, wenn Sie auf die Autobahn fahren, merken Sie, suchen nach einer Panikattacke, aber es kommt einfach keine? Wir wollen Gedanken präsentieren, die unser Gehirn nicht nicht verarbeiten kann, die dazu führen, dass wir unser Gehirn letztlich umprogrammieren. Und das, was Sie als Befürchtung erleben, habe ich genauso als Befürchtungsebene. Ich darf mir dann auch immer wieder sagen, das ist nur eine Befürchtung. Im Vordergrund steht die Gesundheit der Kinder, wie wir es nachher gemacht bekommen. Wahrscheinlich wird alles gut gehen auch noch, so wie ich mein Glück kenne. Wird alles einfach wieder klappen. Das ist nämlich immer so. Und wenn es nicht klappt, bewerte ich es trotzdem positiv und suche mal was noch Besseres, sodass mein Leben noch schöner wird. Bin ich ein bisschen wie Jesus am Kreuz? Ich bin ja gar wieder daheim. <lacht> Sag sie mal, geht Ihnen gerade noch was durch den Kopf, wo Sie sagen, okay, Sie brauchen noch was, oder sind wir erstmal rund?
1: Stimmig, würde ich sagen. Stimmig, ja.
0: Ich habe gerade schon Tochter im Hintergrund gehört. Ich will Ihnen da keine Quality-Time ja. mitnehmen.
1: Alles gut. Alles ja gut. war in der Badewanne. Ja, Die wird wahrscheinlich gleich noch mal hier auftauchen, glaube ich. Die findet es immer lustig. Wenn irgendwie ich mir ein, ein YouTube-Video angucke und sie versucht dann mit dem, also mit Ihnen im Fernsehen zu reden. <lacht> und es kommt keine Rückantwort.
0: Das tut mir leid, aber wir haben uns ja auch schon mal kennengelernt, dann ist das so, die Interaktionsfläche fehlt. Aber was heißt, es tut mir leid, ne? aber ähm, putzig, wie die Kinder dann da schon auch so einfach drauf reagieren. Ich hatte das, ähm, ich glaube gestern in einem, in einem Skype-Call auch abends. Das ist ja auch hier im häuslichen Umfeld, hat ja auch plötzlich ein Kind im Schlafanzug neben mir stehen. Ich habe bisher, ich habe ja, ich weiß nicht, wie viel es gerade auf der Uhr sind, über 11.500 Termine, über 720 Leute in den letzten zehn Jahren betreut. Und oh. da war noch keiner mit dabei, der irgendwo gesagt hätte, was, da steht ein Kind, was macht ein Kind hier also Herr Rick, das ist aber unprofessionell. Und wenn ich, ich sage ganz ehrlich, wenn das mal passiert wäre, hätte ich gesagt, ja, sie haben recht. Tschüss. <lacht> so nach dem Motto. Also wir suchen uns ja gegenseitig auch so ein Stück weit aus. Ne? Aber ich habe wirklich nur tolle Leute in der Praxis, die da immer total auch für, so wie heute Morgen auch, oh, wenn sie los wollen, nee, dann fahren sie. Ich sage, hey, nee, die sind auch gar nicht wieder da, dass ich den jetzt zum Kindergarten bringen kann. Deshalb, das Wichtigste sind wir selber und unsere Kinder. Wir werden immer einen Job finden, mit dem wir gut leben können. Wir werden immer irgendeine Connection haben, sodass wir gute Ideen für unser Leben finden können. Wir müssen nur am Ball bleiben, und sollten uns nicht die Wut unser quasi dramatisch denkendes Gehirn immer über uns stellen. Wir dürfen lernen, unser ja. dramatisches Denken ein Stück weit zu kontrollieren.
1: Richtig. Richtig.
0: In diesem Sinne. Dann halte ich Sie nicht länger ja. auf. Wir machen es wie immer. Wir schreiben. Wenn was ist, melden Sie ja, sich. Ja. Alles genau. Weitere machen wir im Hintergrund. Ich wünsche Ihnen einen schönen ja. Abend und eine schöne Woche noch.
1: Eben. Schönen Feierabend.
0: Besten yes. Dank. Ja, den werden wir jetzt genießen. Best Bis dahin. Ciao. Genau. Ciao. Und es ist tatsächlich mein Feierabend, die Luft ist schon ganz dunkel draußen, es ist wirklich Zeit für Feierabend. Tschüss und bis bald!